0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna hurtig och med Elinor Svensson och Lyssen är här yes. också. Hon hälsar, hälsar så, så gott. Så... Sluta hälsa så gott. <laughs> det uppskattas. Ja. Vad heter det? Egentligen borde man inte säga bonusavsnitt kände nu. För att vi ger ju inte ut några vanliga avsnitt på sommaren. Utan, men det är ändå bonus. Ja, men det är bonus eh. att vi ens håller på på sommaren ju. Ja, det är Många sant. som tar säsongsuppehåll helt och hållet. Ja. Jag, så håller inte vi på nödvändigtvis. Får det vara kul att, att ni <skratt> lyssnar, att ni är patrons. Mm. Listen, jag tycker inte det är kul. Lägg av nu. Um, ja. <skratt> jag, jag kom ju hem från Grekland igår. Vill jag bara jobba in såra obemärkt. Och vad heter det? Då när vi... Ja, och, jo, alltså, Hållt på att flyga med face masks och allt vad det är. Och ett barn med liksom. Aha. Hur har det funkat en gång? Bra. Funkade. Himla bra. Det gör det. Mm. Så alltså jag jobbat på vägen dit med alla tester och sånt. Men på vägen hem behövde man inte ha några tester så. Shippityduda. <laughs> får inte? Du är såhär, jag tar hem vad ni vill. Ja. Sverige har hit. slopat den här grejen. Men gud. Så det är sweet as fuck. Eh, men, ehm, men då i alla fall så gick vi igen. Hade vi hämtat väsker hållt på, hållt på vad. Går vi igenom, du vet när man kommer ut där till allas bilder, välkommen till min stad mm. står det en tjej där vid någon disk och bara, Johan och Johanna hej! Och vi bara hallo <laughs> och hon bara, jag, jag är jättestort fan alltså så jävla mysigt, alltså som att man bara välkommen hem till Sverige här, oh, här, här tycker vi om er det var under ja. men, men då sa hon också, hon bara Uh, gud jag älskar båda era poddar Alltså jag är Patreon bara till Johan För att alltså, Johanna det känns inte som att du och någon behöver det Jag <laughs> <laughs> älskar nog fler Ej, ej, ej det stämmer <laughs> ja, men, Behöver och behöver Nu har vi så många Patrons Men utan Patreons så hade vi inte kunnat. Det hade vi inte kunnat äh, kunna hålla på någonting? Obehöva Patreon. Ah. Alltså, jag, jag menar inte att säga att man inte behöver vara. Alltså, jag, jag älskar Patreon. Det var bara, det var bara en sån himla fin, eh, liksom. Du, alltså, jag är inte Patreon till dig, men det är en diss mot Johan. Lite så här. You don't need my charity, <laughs> but Johan does. <laughs> Vad sa Johan? Nej, alltså vi var bara jätteglada. Vi var beaming all the way to the car vilka jävla toppen grej att komma tillbaka till sitt hemland med Det är God, få ja. förunnat, tror jag Nej men mm. det är ju du Jag älskar det du gör Ja, bara, ja! Snälla, välkommen hem uh, till mig Vart är min bild här på välkommen till to my town uh, Ja, men, men det alltså, är nästa steg va Ja, gud ja. Vi ska bara bli oh, vad Det är nästa steg Komiker först, nationalklenod uh, Nästa Åh oh måste ändra sin humor lite, tror jag. Nej, det kommer och inte basera hela sin plattform på True Crime. <laughs> 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 nu talar de som ord. Välkommen till Stockholm. Lite <laughs> <laughs> bra. Ja, men ni hade det bra, eller? Ja, gud ja. vad hade det, va? Det såg ganska så skönt ut. Alltså, jag var lite så här och undra vad jag liksom, ska vara ute i världen i det här läget och allting. Mm. Men Grekland är fan, framförallt Kreta jävla alla välvaccinerade befolkningar. Gud vad trevligt. Det var roligt bara för att nästan alla var, så, <går> var väldigt uh, skeptiska till vaccin. Mm. <går> det var så en sån kul kombo. Att de var så här. I'm vaccinated. Och man bara, oh great, congrats. Det, så här, de bara, yes we'll see what happens. Mm, you never know. <går> 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 de kanske inte har något val då. Nej men det, det var oh, egentligen det tragiska. Alltså, de känner väl säkert, jag jobbar med turism. och fanns ska jag göra liksom? Ja. Just det. Men då, så, så, jag får göra det ändå. Trots att jag är jätterolig för min egen hälsas skull. Alltså oh. så det, på det sättet är det ju hemskt. Oh. Men eftersom jag råkar eh, i princip veta att det är lugnt. Så, så är man ju ändå att jag tyckte det blev en himla gullig stämning. Av att alla var såra. Vad håller de där gubbarna på med? No one knows. But <laughs> nu har jag tagit eh, tack. Ja. Och det. Tack. är jag Är ni glada att det var... Liksom jättekonstig reaktion och bara congratulations, för att jag, ja. jag är liksom besatt av vaccin. Ja, men det är en väldigt missstämning vi har här i alla fall med dem du och jag pratar med, kanske. Ja. Att man är så, vaccin, hurra! Uh, uh, uh. Ja, verkligen. <laughs> man, alltså, jag blev så knäckt när du ska, du ska vaccinera, vi ska ju vaccinera samma dag, förstås. Yeah. utan. Det och det visar sig att du har en tid innan mig. För jag är ju ja, inte mycket äldre än det. så jag fick ju boka innan. Men alla tider tog i slut, så till slut fick jag då andra juli. Och jag haft det som en så här, yes, jag är andra juli. Och så har du liksom bara ett par timmar innan mig. Nej, men alltså så fort jag fick, innan jag fick en pushnotis i mobilen, så gick jag in ja, på allt och bokade tid. Och bara bom 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 Och så var det jättemånga tider. Det var ju förrgår. Nej, det var igår. Eh, och så när jag bokade tid idag... Ah, samma vilken dag det var Men när det var liksom första dagen jag kunde boka Då var det så här boka den tiden Nu är den borta, boka den tiden Nej, tyvärr, ja, den är borta Okej, jag, bara, bara, okay, jag går fram en fuck it Och så tar jag upp fredag istället mm. Okej, okay, du har en tid jag bara, Det kändes typ som att man försökte få biljetter till Håkan på Ullevi eller I know, det var helt det var exakt så Men, mm. För jag har ju gått in och upp varje morgon <laughs> typ två månaders tid ja. Okej, okay, vem får jag nu Så när Johan fick Johan, Johan <laughs> Den jävla toppen var det. Mycket av det beror också på att jag är helt beroende av att också hela tiden gå in och kolla på svt.se. De har så grafik över hur många procent som är vaccinerade. Åh, vad mysigt. Det måste jag göra. Det behöver uppdateras tisdag till fredag. Jag går ändå in och kollar över helgen också. Alltså, för att tänka om. Alltså, ja. Åh, vad mysigt. Jag har tappat det. Ja, ja men topp. Nu är vi, vi är snart där. Ljuset topp nå tunneln. Mm. Då ser det ut som att vår livepodd i oktober kommer att kunna bli av. Nej men alltså den kommer ju bli av. Och liksom helt mm. normal. Alltså som en normal... Alltså nej men jag kan inte ens tänka på det. Jag blir, jag blir, jag blir så pirrig. Mm. Och så ja. har de... Kom, nu har de också fixat med covidbevis. Eller vaccinbevis liksom. Så mm. att det kommer att vara tillgängligt. Man kan ladda ner det med sitt bankid på vad är det? Covidbevis.se eller något. Alltså det är så toppen. Vilket liv. Var det hand to be live. Mm -hmm. ja. Det är trött vid tanken så ligger. Men det, det blir. <laughs> jag håller med. Jag, så här massa, jag ska köra stand-up i sommar en del bland jag annat också. i Göteborg på trädgården med oss och Patrik Larsson. Och du har de här lite flashigare giggen. Ja, jag har så här, eh, hemlig line-up-giggen är jag. <laughs> de är ju roliga också. Ja. Jag sa också i för sig. Men inte så många som alltså. eh, inte lika balla. Nej. Men. Jag, eh, men eh, men de har man ju så här. Oh yes, och sen bara. Vad ska du säga då? Ingen aning. <laughs> ja, Förlåt, vi ska inte dröja här. Vi ska prata om ord. Du har skadat någonting. Ja, jag, jag har jag. hört riktigt vägen att du har förberett något. Mm, eftersom detta är ett mattladningsprogram. Så, så har jag förberett, eh, eller min assistent Maria Pettersson. Ja. Nej, men Jag har ju köpt research eh, av underbar Maria, så det ska jag gå igenom nu. Mm. Och det är ett, ett legendary case, kan man säga, som jag aldrig har talat om. Men eh, hon har använt källorna Evidence Locker, som en podcast, och avsnittet heter The Monster of Chincota. Och Wikipedia och Murderpedia och lite Mental Floss, någon blogg, All That's Interesting med mera. Och eh, den här eh, seriemördaren heter Bella Kiss. <laughs> eh, det uttalas tydligen Kish, Kish, Kish tror jag. Det är en Kiss. ungrare. Fan var sjukt att vi också har en, en liksom styckmördare i Sverige som heter Maria Kish. Är det sant? Mm. Gud, jag har ingen aning. Men I will trust you. Yes. Jag tror att jag i tidigt läge av den här podden gjorde det faktiskt. Maria det fallet Ja, ah, okej. Okay. Men du har inte gjort den här, hoppas jag. Nej. jag. nej. men Jag är helt tagen av att det här ska vara Legendary. Jag hör ju det, The Monster från bla bla. Och så bara, vem, va? Ja, ah, Ja, äh, det är väldigt lite omspunnet tydligen. Äh, mm. Den här seriemördarfallet. Och... Det är typ samma i alla källor, men vissa grejer varierar lite och det är säkert en del som är påhittade också för att mm. det är kul. Och detta är liksom tidigt 1900-tal, så mm. det är väldigt mycket senare än Erzbeth, Elisabeth Bathory som jag gått igenom innan. Just det. Som också var från Ungern, kungariket Ungern. Men på vissa ställen är det exakt lika luddigt, fast är flera hundra år emellan. Mm. Så. Men alltså Ungern alltså jag, jag räknar inte med att de har sina, sina dokument together Förrän Nej. Sovjet kommer in Och bara styr upp administrationen Ja men lite så Och på den här tiden var det ju Österrike Ungern Ja mm. du, Dubbelmonarkin Österrike Ungern Det måste jag säga varje gång jag hör det Därför att min historielärare sa det Jag vet inte hur många gånger Österrike Ungern ja, Dubbelmonarkin du. 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 Österrike Ungern mm. Toppen det är deras nya ja, Det låter inte som det när jag säger det, men han är alltså väldigt, väldigt liten. Man väldigt liten. <laughs> det låter väldigt stor. En ja. stor röst i en liten person. Yes, mycket så. Och jag, vi, alltså, det är alltså B, E med en eh, apostrof, en heter det, L, -A. Så det är Bella, be, mm. Bella. Ja, de på, de har, det är mycket på strofer ja. Ibland så tänker man, jag kanske kan gissa hur det här ska uttalas. Nej, ja. men det kan du inte. Nej. Det kan du verkligen inte. Så jag kommer bara bechla. köra på. <laughs> bechla, gechla. <laughs> Ursäkta att jag låter så här, men alltså det är så alltså för att jag flyger ett flygplan. Och när man kommer från ett, av ett flygplan, då har man alltid lite finnar. Och något skit i halsen. Ja. det är, så det är det det lite, lite AC-skräp som ligger där och gosar Jag vet inte fan vad det är. Någon men det är sexigt. Pissare. Ja, det är, det. är sexigt. Ja, fläm, fläm, fläm. Du är en fläggmatiker. Flä flä oh, nu, nu kör vi igång i alla fall. Bella Kish föddes den 28 juli 1877 i Itchak, säger vi, i Österrike Ungern. Dubbelmonarkin Österrike Ungern. Mm. Eh, de var ju, som ni vet, en dubbelmonarki 1867 till 1918. Mm. Och hans föräldrar hette Janos Kish och Verona Verga. Otroligt namn. Mm. Janners. Och det enda man vet om Bella Kish barndom är att vissa källor uppger att Bella citat, förmodligen hade en incestuös relation med sin mamma. Slut citat. Det är, så. Det är, lite... det är sån där grej som, de alltid säger. Alltså som man alltid förmodar när någon blir lite weird. Ja, alltså. Eller hur? Ja, oh, han Jag kan bara säga det, att förmodligen låg han med sin morsa. Men oh, vad vet jag? Alltså, vet du vad? Han var jävla konstig. Jag gissar att han låg med morsa. Och det var liksom inget övergrepp, tror jag. Men vad, vad vet jag? Vi spekulerar ju här. Ja. Det är saga. Han var konstig redan då. Du vet när han var, när han var tio ville han ligga med morsa. Ja, det var lite ojdepålt. Ja. Ja. Så det vet vi ju ingenting om. Så det, det man vet någonting om... Han föddes alltså 1877, men vi börjar vi 1910. Då har han utbildat sig till plåtslagare och pendlar mellan Budapest och Wien. Och det är en tågresa på tre, fyra timmar på den här det är tiden. Otroligt balt för den tiden att pendla till Wien, ja. kan man säga. Det, det kan man ju lugnt säga. Ja. Han har en lägenhet, eller han bor i Wien då. Där bor han i en lägenhet med sin 20-åriga fru Julian Perschak. De träffades 1905 när Julian jobbade som kock på ett hotell i Budapest. Och deras relation var såklart lite stormig. Nog om det. Citat, ja. det. Det får man inte veta jättemycket mer om just nu. De hade två döttrar ihop. De heter Aranka och Ilonka. När hon var 20, de två döttrar ihop med sig 23 år plåtslagrat till man, då växer upp så snabbt. Ja, fast han var väl dessutom 30-40 nästan. Ja. 30-33. Äh, 18 47, ah. nu är vi 1910. Ja, okej. Okay. Äh, Jag la ihop numrerna fel. Den det får men vara så, på mig, det får ligga det, på mig. Det är lite vår grej. Ja. Den får man göra. oss. Mm. Det är tjejgrej. <laughs> Det är klassisk tjejgrej, du är siffror det kan inte vi, men vi kan färger färger och känslor. vad som passar ihop känslor, absolut det är lite som färger eh, i alla fall, Bella lämnar vid något tillfälle, av någon anledning Julian, och han väljer att flytta till Cinkota eller Cinkota, c E n eh, det är idag ett område i Budapest, men vid den här tiden så var det en egen stad i Kinkota var han eh, omtyckt. Höll ofta fester på stadshotellet. Så han var en festprisse. Och han var lite av en självutnämnd astrolog. Och eh, charmerade många kvinnor med att spå deras framtid. <laughs> han vet det vad som att, Det låter liksom att han har flyttat till Bålsta för länge sedan. Och börjat hänga på liksom lokala och Leris Och vara lite weird och ligga med alla gifta kvinnor. Ja, visst. Ja. Och bara... Ska jag spara dig? Han bara, oh, kan du prata om stjärnor? Fast du är kille. Vilken otrolig Jag tror grej. du är tvilling. Nej, jag tror du är kröfta. Nej, jag tror du är Lejon. Ja, jag visste hela tiden. Typisk, typisk lejan. Jag sorgade på dig. <skratt> <skratt> uh, och han... I man får man kommer från Ungern för det som jag gjorde perfekta. Ja, 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 men det vet vi väl sen gammalt. Ja. Österrike-Ungern, dubbelmonarkin. Ja, dubbelmonarkin. <skratt> <skratt> jag har tagit över den catchphracen nu. Nej, men den, den, den tillhör alla. Vi att han var inte särskilt utbildad, eller bildad, den här Bella. Men han kunde väldigt mycket om litteratur och konst och historia och så där, ändå. Jag tänker att han framförallt var väldigt karismatisk. Ja. Så att det verkade som att han kunde mycket. Han, han, var lätt, han hade liksom lätt för att prata med någon från en högre klass, liksom. mm. Det tänker jag inte beror på att han har pluggat så mycket själv utan det är bara, han gissar mycket och så, så funkar det. Ja. Det ryktades också lite att han hade kunskaper i det okulta. Det är så himla lätt ha kunskaper i typ av grej. Ja, eller hur. Jag förstår inte varför det alltid ska... Det ryktas att han kan, det alla kan det, det bara hitta på lite. Ja, man bara, det där betyder otur, du kommer att rinna i helvetet. Mind you, <laughs> någon som typ är en duktig kamrer kommer inte vara bra på det okulta, det kan jag, för sig kommer vara så här, vad ska jag hitta på nu? Och han bara, med att det är dödskalla, du ska lägga det så och så, det är något med månen. Alltså, man kör liksom, det är, det är mer en känsla. Ja. Okej, okay, så jag håller med. Okej, okay, jag ändrar mig. Han är så alltså duktig på det att kulta. Okay. Han hade gå. en, citat, allmänt spännande aura. Och det kan ju vara antingen att han är liksom karismatisk eller att han luktar illa. Jag tänker det kan vara Ofta både. båda. Ja, varför inte? Han var väldigt duktig på sitt jobb också, plåtslagare. Och hans, han slog väldigt okult. Han slog väldigt liksom allmänt spännande. Ja. Men han handverkade över hela stan. Så det, det syntes på alla byggnader, nästan inte alla, men många. Han hade till exempel gjort ett verkert kors till stadens romersk katolska kyrka. Oj, oj. Och verkade vara väldigt framgångsrik. Hade mycket pengar. Och använde de pengarna till att leva generellt dekadent. Eh, Toppenligt. Man hade ju hoppats att han hade skickat någon liten slant till sina två döttrar där. Men det är så olika det där. Nej men herregud han är ju pappa. Vad ska, vad ska, ja, vad ska de med så? hans pengar till? Ja. Det kan man inte lägga på honom att Nej. vara förälder. Det är, nu tycker jag du var hård. Ja det var, jag. Det var ja. jag. 1911 så gifte han sig för andra gången. Nu var han 33 Tydligen. Då gifte han sig med den 15 år yngre Marie. Jag tycker det skulle att det finns inget efternamn här. Utan hon... hon heter Marie. Ja, Marie. <laughs> Vadå, då Marie Gifte med henne då. 15, det är inte. Hon var 15 år yngre så hon var 18. Aha. Eh, det är mycket bra med det. siffror. Ja, mm, men... Halloween. De hyr hus tillsammans på Kossuth Street i utkanten av Kinkåta. Och grannarna tyckte om Bella. Och sa sen att han var lätt att komma överens med, trots att de inte pratade med varandra. Eller umgick. Trots att han slog sin fru, tror jag ska säga. <laughs> Förmodligen. Yeah. Det gjorde saken nästan bara bättre. Ja, men de umgicks inte, men de tyckte att han var, han var trevlig. Mm. Äktenskapet mellan Bella och Marie varade inte så länge. Ett år senare så lämnade Marie honom för att åka till Amerika med sin älskare. Som var en musiker som heter Paul Bicari. Jag älskar Marie och älskar hennes bad choices. Alltså ah, båda det. valen hon har gjort hittills i livet låter som fruktansvärda val. Men det löste sig till slut, kan man känna, när man hör detta. Att Nej, men det är det jag menar. Ja. Det låter också som ett dåligt val. Exakt. Att Nej, men, när man är till... 18, 18 ja. 19, snälla någon. Vad ja. förväntar man? Träffar en där. musiker, jag drar typ i sommar honom. För de kanske Chowper. är jättekul. Ja, eh. <laughs> <laughs> jag tänkte att <Om> det ska... <laughs> Och till grannarna då så säger Bella att oh, jag känner mig ensam och övergiven och jag mm. vet inte hur jag ska klara mig utan en kvinna i huset boi du hade barn i huset, hon var 18, snälla 18 år ah. är en skitjobbiga på mig. <skratt> <skratt> jag städar inte så mycket när jag var 18, kan med det alltså okay, barn och barn, men alltså barn 18-åring, de är skitjobbiga, de tänker bara på sig själva you're better off <skratt> de går ut och festar hela lättarna <skratt> grannarna vi telefoner eh grannarna i här området och ställa en hushållerska då. Jag tycker ja, det är så roligt för att det var ju förmodligen så oh, jag fattar vad jobbigt att leva utan en kvinna i huset men jag vill gärna se framför mig att han guajnar och de bara ja men om det så, du får väl anlita en hushållerska då om du, istället för att skaffa fruar Ja. ja vilken bra idé då behöver jag inte ha något emotionellt utbyte med dem jag vill gärna tänka att de var lite irriterade på honom ja just det och jag tänker också att det. det är kul när någon bara hon har lämnat mig ja oh, jag fattar jobbet med skaffa en hushållerska som att det är en direkt ungefär som så här mitt barn är dött skaffa en hund alltså, det, ja. med en sån. Ja, eller det, är så, eh... det borde inte vara samma sak Nej. but apparently mm -hmm. <laughs> sagt och gjort han anställer fru Jakubäck som städar hans hem, lagar hans mat och sådär, mm. han är lycklig igen grannarna ser snart att Bella han ler och skrattar igen, allt är toppen och inte bara det, han verkar dessutom ha en ny kvinna på sin arm, varje vecka eh, så det livet leker han fick allt som en fru skulle göra fast hos olika kvinnor ah, visst. Ja, att ta hand om han... honom är liksom flera kvinnors jobb ja. Ja. han delegerar och det är viktigt ja. att kunna delegera. Det, är det. det har jag lärt mig. Annars blir man utbränd. <laughs> jag har också Han var så utbränd. Men nu, ja. men nu känns det bättre. Tjejerna styrt upp det för honom. Och de här kvinnorna som han springer runt med. De är som <laughs> <laughs> det är inga som grannarna känner igen. <laughs> <laughs> oh, det är inga som grannarna känner igen Och så de är förmodligen inte från staden Shinkota De ser välklädda ut, statskvinnor air, har de. mm -hmm. Men det är inte så konstigt Att de flockas kring Bella såklart För han är, han är stilig mm. Med sitt blonda hår Han har knallblåa ögon och en manlig mustasch till skillnad Oj, från en kvinnlig mustasch. Ja. <laughs> De <var ju> tråkiga. <laughs> Äm... ja, är tråkiga. De är så jag pratar om. Äh, men det. Skämt det, <laughs> och du. Nu kör vi. <laughs> och uh, han verkar ju dessutom... <laughs> ja. Det är ett sånt avsnitt vi spelar in i idag. Ja. Uh, och han verkar dessutom få in mycket pengar på sitt plåtslageri. Så det är toppen. Mm. Och utöver sitt hus i Kinkota så hyr han också en lägenhet i Budapest. Oj, Budapest! Han, ja visst, där han spenderar helgerna. Med diverse kvinnor. Mm. Eh, toppen. Mm. Så grannarna är ju ganska nyfikna, för det är ju lite spännande att ha en granne som är en, en liten slinka. Ja, gud. Cool, ja. Så de frågar ut... Granne med Charlie Sheen. Ja. Så de frågar ut hushållarskan Beck, hela tiden. Vilka är de här kvinnorna? Vad heter de? Var kommer de ifrån? Men hon svarar inte på frågorna. Antingen så är hon lojal mot Bella, eller så vet hon inte någonting. Precis som alla andra. Jag tror bara att hon är skitduktig hushålliska. Hon vet, det bara käften. Ja, förmodligen. Men kvinnorna som kommer till huset brukar oftast bara stanna några dagar och sen så ser man inte dem mer. Så man får aldrig veta särskilt mycket. Mm. Och det här huset på Crosshouth Street består dels av en stor verkstad där Bella har sin plåtslaga business och dels av en mindre lägenhet. Och lägenheten har en liten kokvrå och ett glestmöblerat vardagsrum och ett väldigt stort sovrum. Och till sovrummet så finns det ett till rum men dörren till det rummet är alltid låst. Perfekt. Eh, plötsligt. Jag undrar vart de tog vägen, alla kvinnorna. Mm. Ja, men de är faktiskt inte i det rummet, kan jag spoila. För plötsligt, vet du, så börjar Bellas trädgård fyllas av stora plåttunnor. Det är så dålig idé. Och i början ser det bara några stycken. Ja. Men sen så blir det fler och fler och fler. Så grannarna blir återigen väldigt nyfikna. Mm. Vad är det i de här plåttunnorna? Vad är det för är spännande? Är mm, Kanske. Eller är det, är det hans bibliotek? Är det böcker? Han är ju så kunnig. Eller är det, är det, är det något okult? okult? <laughs> <laughs> och sanningen och säga, ja... Ja, men det kan man säga. Mm. Det går rykten då att Bella tillverkar sin egen sprit som man förvarar i tunnorna. Sexigt. Ja, det hade varit räckligt Ja. Och jag har gjort en egen sprit och smakar lite plåttunna och det är meningen va? Det är väldigt Smakiga. gott med rost. Lite plåttunna och lik. Till slut så tipsar någon polisen om de här tunnorna. Mm. Så, och en polis åker ut till huset för att kolla. Polisen frågar Bella rakt ut, vad är det i de här tunnorna? Och han säger då att jag hamstrar bensin, för att snart så lär det ju bli krig. Och då finns det ju risk att det blir ransoneringar, och då är det bra att ha. Det är det smartaste svaret jag har hört. Ja, otroligt. Smart. Det är så jävla bra svar. Ja. Jag är golvad. Ja. Och polisen går ut och inspekterar tunnorna, men de är igen svetsade då. Mm. Och då tänker han att, ah, varför skulle du ljuga om något sånt där? Ja. Det var ju så det är rimlig... klart att man svetsar igen bensindunkar. Det kan ju ta eld. Aha. Men skulle man verkligen svetsa då? Nej. Jag hörde när här <laughs> Man måste ju vara brandsäker. Då svetsar man igen. plåtunder som är full av eh... <laughs> explosivt material. Svets och svetsa, det är lim. <laughs> Men polisen tycker att det är jättebra förklaring. Jag tror på ja. dig. Hej då. Och... Hej då hälsa patriarkatet. Ja. Mm. Samtidigt så är det lite utredning på G i Budapest. Nu har jag börjat uttala det. Budapest, till ett mitt så. i avsnittet. Det heter ju ja. det, men vem säger det? Jo, jag, tydligen. Bur Budapest. Har du varit i Budapest och ätit langos? <laughs> Jag har varit i Budapest och smakat mig ut en langos. Jag har smakat en langos. För <här> <här> det var en Budapest langos. <här> har du ätit en Budapest-bakelse? Så <här> <här> oh, gott. Okay, Ett litet Ernst Hugo Gärdegård. <här> Postbanken i Budapest. <här> Men, tjurs. Stärk körs. Åh gud, vad tramsigt. Okej. Okay. Eh, back to the killings. I Budapest så utreds det eh, om två kvinnor som har försvunnit. Nämligen fru Schmediak och Katarina Varga. Och båda de här kvinnorna är änkor och de har varken familj eller vänner, ska jag bara de har. <laughs> jag läste fel de har familj eller vänner men familj och vänner har inte hört av dem på flera veckor mm. det blir väldigt hårt de har varken familj eller vänner så det är ingen som bryr sig vi vidare? De och det enkor. är alltså leende det skulle inte bright up the room det kan jag säga, det kan inte light up any room utan det de, ha de, har. de är katter va? men de är dörda de har familj och vänner men ingen har hört någonting på flera veckor ja. och Katerine har ägt en lönsam klädbutik i Budapest som hon enligt vänner precis har sålt för att hon skulle starta ett nytt liv med sin nya man som heter Herr Hoffman. Och fru Schmedjak har också setts i sällskap med någon på Margaret Bridge som kallar sig Herr Hoffman. De har alltså dejtat samma kille här och nu är de borta. Konstigt. Hoffmaestro. Ja, visst men så jävla slappt skämt Johanna. <laughs> men detta är allt som polisen har att gå på. Mm. Så de här fallen ligger lite på hög just nu kan man säga. Eh, skotten i Sarajevo, har du hört om dem, juni 1914. Efter det så är det ganska oroligt i alla fall i Österrike Ungern. Och Första världskriget för dörren. Ja, ja, jag menar dubbelmonarkin såklart. Ja. Det är också... Maria har skrivit här, första världskriget står för dörren. Jag, så... Jag tänker alltid på Bengt Fritjofsson, hans mm. bästa. Det finns... Om man söker på Bengt Fritjofsson full i tv på Youtube så kommer man till klippet Hohoho, miss för dörren. Då är det box time, givetvis. Och så recenserar han olika boxar. Och det är bara allmänt förvirrad. Det är, det är bra, hans jobb. Men nu är det första världskriget som står för dörren. Mm. Så det är många män som beordras inställa sig för militärtjänstgöring. 36-åriga Bella kallas inte in, för han är lite för gammal då. Men han anmäler sig frivilligt ändå. Kungen? Ja, trevligt. Så han byr sig till Serbien för att tjäna sitt land. Mm. Goals för honom. Men fru Jakobäck stannar kvar och ser efter hans hus medan han är borta. Och Bella lämnar också mycket pengar som räcker både till att underhålla huset och till lön till fru Jakobäck. Så 18 månader senare, under våren 1916, då informeras sattstjänstemän i Kinkota att Bella Kish omkommit i Serbien. Och han var ju bara ett av jätte, många namn på den växande listan över soldater som hade dött. Och nu kommer vi till hur det såg ut när Bellas brott uppdagades. Och det finns två olika versioner. Så vi, vi kör båda. Mm. I den första versionen som det står på flest ställen så jag blev... Kan jag bara säga att jag genom mitt fönster nu såg en UPS-kille komma med stort paket. Oj. Lämna det och gå igen. Och när vi landade igår, det första jag ser på Johans mobil är ett meddelande från Badby. Ja. Mm. Och så fick vi grejer igår kväll. Alltså, han beställer Jag har ingen aning om vad det här är. Det är så ofta där händer. UPS jag brukar bara... väl bara vara Amazon typ. Annars är inte UPS jättevanligt. Nej, exakt. Jag tror, jag tror att han kan ha ropat in en tavla igen. <skratt> Otroligt. Så jävla Johan culture, Ropa in en tavla. Men jag känner mig som mannen relation, alltså för han är så är bra, han gör ju ett bra jobb. Han ser till att vi har ett mysigt och trevligt hem med bra grejer och, och liksom håller en bra nivå. Ja. Yeah. Men det är bara det att jag sitter då som, du vet, pappan är ett 1700-tals med debit och kredit och bara, Nu får vi lugna oss! <laughs> <laughs> Vad är det nu du har beställt för kjoltyg? <laughs> Jaja, mysigt ändå. Ja. Förlåt, jag... jag var tvungen att hantera att jag såg det bara. Jag fattar. Let's Men du hängde med på att det finns, första... det finns två versioner. Ja, jag är helt med på det. Och ja. vi ska köra båda. Jag var med hela vägen. ja toppen. Jag tänkte att du zonade ut för en halvtimme sedan <laughs> Alltså så har inte jag sa Hoffmeister och sen var det slut. Ja. Första versionen, då, så, det är den som står på flest ställen Så mm. är det så här va, att Bellas hyresvärd blir otålig och gärna vill hyra ut huset på nytt när han är helt död. Ja. Det är väl rimligt. Så i maj så åker han till huset då för att se över eventuella reparationer som behöver göras innan han kan lägga ut det på marknaden igen. Och utsidan av huset ser för jävligt ut, men insidan är i toppen tack vare fru Jacobäck som har städat under hela tiden som Bella har varit borta. Hon är så kingig. Ja, men det är ingen som har hållit efter i trädgården och nu är den helt övervuxen av ogräs och buskar och dessutom då full av tunnor. Mm. Några står i en liten bod och några står upprörda längs husväggen. Och hyresvärden ber en granne om hjälp att flytta tunnorna och samtidigt så inser han att... Uh, vad den är i de här tunnorna så borde det ju vara värdefullt. Så det kan jag säkert tjäna pengar på och sälja det. Så han försöker se på att öppna en av dem. Värdefullt, men inte på det sättet. Mm, inte riktigt. Den är ja. ju då som sagt gensvetsad, så det krävs mm. lite jobb för att få upp locket. Han lyckas till slut öppna locket några centimeter och där i ser han en rödbrun sörja. Äh. Och han möts också av en alltså fruktansvärd stank. Ja. Ja. Och grannen som också är där och hjälper till. Då, han jobbar som kemist. Och han säger direkt att det här är lukten av förutnelse. Ja. Så, så det blev bra. Hyresvärden ringer polisen i Budapest. Och utredare Karoly Nagy. Det är så jävla perfekt ungerskt namn. Ja. Han och två av hans män kommer till huset. Och de beordrar fru Jakobäck och kommer ut i trädgården. Och hon blir förfärad. Jag tänker att det är så pearl-clutching-moment. Och bara, ja. vad gör ni? Sluta öppna de här tunnorna! Nej, nej, nej! Det är min, det är min husbond! Ja. Uh. Men, och då, de bara, oh, blir ännu mer misstänksamma, såklart. Mm. Så att eh, Nagi säger åt sina män att öppna den första av sju tunnor som står där och stanken visar sig då komma från ett kvinnolik som är drängt i metanol och det är en naken ung kvinna med långt brunt hår och runt hennes hals sitter fortfarande repet som hon har strypts med i den andra versionen så är det istället soldater som kommer till Kinkota i jakt på bensin och då har ju den lokala polischefen hört det för länge sedan att det var bensin där så han hänvisar soldaterna dit för att öppna tunnorna och Maria skriver här också en liten instickare att hon gjorde misstaget att strö och lyssna på en grabb podd om detta mm -hmm. och när de då pratade om de här soldaterna som öppnade tunnorna så var det en i podden som drog skämtet Well, the soldiers didn't find what they were looking for but I bet they were equally excited to find a perfectly preserved naked woman who they could pass around <laughs> Alltså Are you fucking kidding me? I, I... I! Alltså, du menar alltså att soldaterna skulle bli glada eftersom de obviously likes to sleep with corpses? Att de var så oh, perfectly preserved. <laughs> Russet lik som vi kan pass around. Uh, Okej, okay. mm. ja nej men det var... det var... Det visar ändå lite, alltså jag är ju den som är för skämt, va? det är vi båda två. Ja, jag Men skämt. det är väldigt spännande hur man ens kommer, kommer dit va? Tänk vad olika saker vi kan finna humor i. Ja. Än, för det är det otroligt. Vad det berikar, bli, Ja, Vi är mer sådana, oh, hoffmaestro. Vilken ja. tuffiga grej. Ja, det är lite mer min grej, att bara säga hoffmaestro. <laughs> ja, så ja. vi är ju bättre. Ja, quite obviously. De resterande sex tunnorna innehåller också samma sak. I alla fall. Fan. Hur man än hittar. Inte dem. samma tjej, men... Nej, 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 nej. Nu har du ballat i <laughs> Han har klonat den. Det är det som är mytspridningen. Är samma tjej. Förlåt, förlåt. Det var också kanske lite okänsligt. Nu kör vi. Må hända, vi kommer att bli citerade i en ännu mer woke-podd. Ja. Och det står vi för. De är ja. i alla fall patrons. <laughs> det är i alla fall kroppar av halvnakna kvinnor. Metanolen, alltså träspriten, har förhindrat föruttnelsen Lite grann. Det har ju rutnat en del, säger jag, eftersom det är så det luktar jävligt. Men kropparna är relativt välbevarade. Och de, förlåt, de hade, så här, de hade rep kvar kring halsen, eller hur? I alla fall en av dem. Okay. Det är lite olika. Yeah. Jag kommer till det snart. Mm -hmm. I alla fall, den polisen som var där två år tidigare hävdar då till utredare Nagi att det var ju mycket mer än sju när han var där. Så Nagy beordrar att resten av trädgården och huset ska sökas igenom. Och det drar inte så jättelång tid innan man hittar ytterligare 17 tunnor begravda i trädgården. Det är så jävla mycket. Och också begravda i trädgården och i området bakom huset. Alltså fattar, mycket jobb att gräva ner. De är ju tunga. Och alltså är det att han bara sa jag börjar gräva ner dem, jag pallar inte riktigt slutföra det. Det känns lite som att han var otroligt hårt jobb. Alltså var detta verkligen det bästa sättet? Mm -hmm. De flesta har i alla fall strypts till döds. Men vissa har också förgiftats. Och enligt en del källor så var det några kvinnor som hade två puncture holes på halsen. Som om de blev tömda på blod. Äh. Eh, vilket man kanske får ta med en salt. För det känns lite ja. så att uh, han var kanske en vampyr också förresten. Äh, just det. Eh, spännande. Eh, tror kanske inte det. Nej. Och på vissa ställen så står det att bland de som hittades i de här tunnorna så var Bellas fru Marie och hennes älskare Paul, mysigern, två av dessa. Nej, vad tråkigt. Mm. Men precis som det här vampyrgrejen så nämns detta bara som hastigast ett par gånger och det. det känns också eventuellt. Möjligtvis lite inslängt i berättelsen. Vem vet? Det känns i och för ja, sig... Så. Det är inte som att... För det var så jävla hemskt att tänka att hon, enkan som hade en framgångsrika affär nu liksom säljer det för att starta ett nytt liv och bara bli helt jävla... Mm. Och det ska också visa sig att han har använt den här förklaringen Jag sticker till Amerika. Jag emigrerar. Han har använt den lite andra gånger också. Mm -hmm. Så just att hon stack till Amerika med en älskare kanske var också en grej han sa bara för att ingen skulle leta efter dem. ja. Det är ju, det är ju inte, nu är ju inte läget där man tänker så här, nej, inte han väl nej, nej inte riktigt nej. polisen börjar gå igenom huset också först hittar man ingenting som verkar misstänkt fru Jakobäck är väldigt förbryllad och upprörd och hon säger att jag vet ingenting om de här kvinnorna eller vilka de är och hon går till Bellas försvar och berättar för Nagy vilken bra man hennes arbetsgivare var och att han faktiskt en gång vårdade en av grannens hundar som hade gjort sig illa så han skulle inte göra en hund för när. Men uh, a lot of historys bad people. Har varit snälla mot djur. Har du hört talas om Hitler? Nej det <laughs> har du inte för det har inte hänt än. Men ändå. Du häng kvar ett par uh, tio. Uh, några uh, decades bara. Uh, uh, ett par världskrig så ska du se. Vi <laughs> <laughs> ska visa dig. Ja uh, vid det här laget var ju Hitler bara. Ska vi se. Ska vi se? Uh, han var inte gammal i alla fall. Inte... Han var baby Hitler. Ja, nej, inte riktigt. Men det, det är en så härlig grej. Dels tänker jag aldrig på att Hitler föddes på 1800-talet. Men det är klart att han gjorde. Ja. Men det känns så jävla sjukt. Och dels också att han föddes inte i Österrike. Han föddes i Österrike-Ungern. Dubbel. Ja. Dubbel, Dubbel Österrike-Ungern. Ja. Ja. Det kan ni ta med er. Mm. Det är lite bonusfakta ni fick av mig nu. <laughs> han är ju <ungrare> än mig. <laughs> <My God. laughs> uh, nu släpper vi det. Jag uppskattar det enormt. tack. tack. Mm -hmm. Men plötsligt så börjar fru Jakubäck gråta, panikslaget, säga att utredaren att jag är bara en gammal kvinna, snälla skicka mig inte till fängelset. Bara, nej, nej, okej, okay. men nu gör vi kanske det. Ja, har <laughs> du på med? <laughs> ja. Sluta bete dig. Ja. Och efter att Nagge har lugnat ner henne så hittar han den låsta dörren in till sovrummet och frågar fru Jakubäck, vad finns det här inne då? Fru Jakubäck blir jättenervös. Alltså hon verkar så himla skyldig också. Mm. Jag tänker mig att hon så här drar sig själv i halslinningen. bara eh, mm. äh, eh, äh, droppar svett från pannan som att hon är tecknad. Ja. Och hon säger att eh, jag har en nyckel, men Bella har förbjudit mig att någonsin gå in där. Så det gör jag ju inte. Men Nagy bara, okej, okay, kan du öppna dörren? Så gör hon det. Och det här rummet ser ut som ett vanligt hemmakontor. Det är bokhyllor längs väggarna och i mitten står ett skrivbord och en stol. Nagy undersöker undersöka lådorna i skrivbordet. Och där hittar han Bella Kishs korrespondens. För han har nämligen brevväxlat med dussintalskvinnor. Mm. Och han verkar ha satt ut kontaktannonser i Budapests tidningar. Där han söker en fru. Och han gör det under namnet Hoffman. Och vissa källor säger också att han annonserade ut sina tjänster som astrolog och fortune teller för att komma i kontakt med kvinnor. Mm. Det är ett jävla idag egentligen. Ja. Alltså att komma i kontakt med kvinnor. I will, uh, I, I know astrology. Uh, jag kan betala dig tiotusentals kronor, tack. Ja. Vad jag gillar tjejer? Astrologi. Nu kör vi. Mm. Mm. och sen så har han då sållat ut dem som verkar ha pengar och sen åkt till Budapest för att uppvakta dem med gåvor mm. och i sin prevväxling med dem så verkar han dessutom försöka luska ut lite om de har släktingar i närheten det ser så spännande att tänka hur han har försökt luska i det bara. ja, ja har du hälsat på någon släkting på sistone i närheten kanske någon moster, kusin, faster farbror, morbror bror, halvbror är syster, du väldigt nära med fansyster. dina syskon nu behöver jag veta för astrologinämnden. Ja, föräldrar Är de i livet? Eh, Nej. Okej. Har vi några bryllingar? Nej, inte det. Fem männing? Nej. Vi gör ett quiz. Jag skickar en enkät. I alla fall, de som inte verkar ha några släktingar i närheten har han fortsatt uppvakta. Och han har dessutom lyckats övertyga några av dem och skicka honom stora summor pengar. Och i några fall hela deras life savings med löften om att de ska starta ett nytt liv tillsammans då. Mm. och den första brevväxlingen var daterad redan 1903 och genom sina kontaktannonser så fick han erbjudanden om giftemål från 174 kvinnor Jävlar Han svarade ja till 74 av dem Minst 20 av dem här verkar ha missat sina liv när de reste till Kinkota för att starta ett nytt liv med Herr Hoffman man man hittade ju 24 tunnor. Mm. Ja. 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 Nej, jag ska inte hålla på med matte. Jag vet Snabba inte vad dig. du vill ha av mig. Nej. Vad, vad ska jag säga Johanna? Nej, jag vet inte. Men gör utredningen ordentligt då. <laughs> jag är inte ungersk österrikisk polis på början av 1900-talet, så, Nej, kanske, det. så borde det Nej, kanske borde vara det. Nej, kanske borde vara det nästa gång. Alla 74 stycken som han hade tackat jag till att gifta sig med hade i alla fall en egen mapp i Bellas skrivbordslåda. Så han hade liksom ett kvinnoarkiv där. Och gud, det är för obehagligt. Ja, jävligt obehagligt. Och nu började då jobbet med att lokalisera alla de här kvinnorna och identifiera kropparna i tunnorna. Mm. Sade jag kropparna? Jag menar kropparna. Mm. Ni förstår. Ni förstår. Och eftersom de här kropparna var så välbevarade så lyckades man ta fingeravtryck från varje offer. Men det, det är lite trist. För det enda man fick reda på det var att ja, det är ingen av de här som har ett kriminellt förflutet. Nej precis. Det var ju spännande. Ja, då har vi det här lilla Market. Ja, han gillade kvinnor som inte var kriminella. Eller som aldrig blivit påkomna i alla fall. Man gick ut till allmänheten och bad om hjälp. Och så fort nyheten nådde media så började släktingar till försvunna kvinnor, hör av sig såklart mm. och dagen efter att kropparna hittades så började man obducera dem åh så jävla mm. det är lätt att glömma bort nu va att det här är människor som har legat i tunnor i flera år så, så ruttnade men ändå välbevarade och behöva obducera den här stackars före detta människa liksom. åh. ja det en journalist var med hela tiden under obduktionerna. Och dagen efter så skrev han en artikel Jag stod där på kyrkogården i Kinkåta och jag bevittnade hur innehållet i varje tunna togs ut och lades på borden. Allting var fruktansvärt. Det var svårt att få ut dem åt tunnorna men vi lärde oss efter ett tag hur vi skulle vrida tunnan. Hur djupt vi skulle sträcka oss ner för att kunna greppa om kvinnornas nacka med våra öglor. Kvinnorna var vikta på ett speciellt sätt. Den här mördaren visste precis hur han skulle göra. Han älskar ordning. Vissa män samlar på insekter, andra frimärken. Bella Kish samlade på kvinnors kroppar. Så alltså, jävla läskigt. Exakt mm. så är det ju. Mm. Så kände man ju när han hade det där kvinnorarkivet. Att det, det är en sån jävla mm, ja. obehaglig typ av seriemördare. Och också att det var så här plötsligt skrattar han och ler igen. Och då är det att han har liksom börjat så här fylla tunnor med döda kvinnor. Alltså det är så jävla jävla äckligt. Alla tunnorna var numrerade på latin- så jävla mm. Ur tunnan nummer ett så drog polisen ut en kvinna som fortfarande hade sina skor på sig. Och en näsduk var intryckt i hennes hals. Och när polisen drog ut näsduken så kunde man tydligt se broderade initialer. Nämligen KV. Och de kom fram till att kvinnan var Katarine Varga. Som försvann 1912. Som jag nämnde innan. Just det. Som hade dejtat Herr Hoffman. Uh, I tunna nummer två så hittar man kroppen av Julian. Bellas första fru. Och mamma till hans två döttrar. Nej. Jo. Det var en väninnas till henne som identifierade kroppen. Så hon har efter... så alltså försvunnit för något tillfälle också då? Liksom. Alltså det var liksom så här. Av någon anledning lämnade han henne. Och mm. sen gick han vidare i livet. Gifte sig strax därefter med en 18-åring. Mm. Så man gjorde lite detektivarbete. Man lyckades se att Julianne hade följt efter Bella till Kinkåta. Eller så. Mm. Följ hon hade följt med honom dit, liksom, flyttat med honom och mm. döttrarna hade hon lämnat hos Vita Korset vilket jag inte riktigt vet vad det är men jag gissar att man liksom, till adoption till ett fosterhem, eller till barnhem rättare sagt Usch. för Bella vill inte ha barn lite sent påtänkt har du? Ja, när man har två döttrar så är det liksom inte ett alternativ och två den här... stycken också mm och den här infon hittar man i brevväxling mellan Julian och barnets fostermamma. Barnens fostermamma. Mm. För Julian skrev flera brev till henne då för att höra hur döttrarna hade det. Och hon ångrade jättemycket att hon hade valt Bella oh, framför sina klart. barn. Mm. Och hon beskrev livet med Bella som tortyr. Yeah. Och hon visste också att Bella ville bli av med henne. Och skrev i ett brev att det enda lidandet som var värre än hennes eget var Kristus lidande på korset. Så hon hade det jobbet. Är det jag utläser från det? Jag är lite så här känslotolk, mm. så jag kan se sånt. Mm. När man får läsa mellan raderna. Mm. Det sista brevet som fostramamman fick var skrivet med en annan handstil. Och då berättade Julian att hon skulle flytta till Amerika. Just det. Ja. Uh. Tragiskt nog så dog Julians och Bellas yngsta dotter Aronka efter... Aronka heter hon väl inte Står det, men jag tror det var Aronka ja. hade, hade jag sagt Aronka innan så hade jag tänkt på det Ja, jag med Skitsam <laughs> Gud vad professionellt av mig Aronka i alla fall. Tragiskt nog hade hon dött. Efter att hon placerades i hem. Det är lite oklart hur. I Lonka hittade man senare på ett härberge i Bratislava. Nej. Så det gick så himla mörkt för dem båda. det som. Det välkommen. I den tredje tunnan så hittas en kvinna vars förkläde också har broderade initialer. Nämligen RV. Recreational Vehicle stod det mm -hmm. inte för. Eh, man vet inte. Det ser ut att vara en uniform som hotellstäderskor hade. Men hennes identitet fick man aldrig reda på. I den fjärde tunnan hittas kroppen av en mycket välklädd kvinna som identifieras av sin mamma som Ester Fäckete. Och bland Bellas korrespondens hittas ett brev från Ester så som man vet att det är hon eller att de har skulle att gifta sig. Mm. I den femte tunnan hittas kroppen av Margit Toth. Hon var en vacker ung kvinna som lämnade sitt hem på landsbygden för att söka jobb i Budapest 1906. Hon anställdes som kock på Hotel Bristol och hittade kort därefter kärleken efter att ha svarat på en kontaktannons i tidningen. Och hon skrev många brev hem till familjen och bad dem hälsa på henne och festmannen. Och Margits mamma kom till Budapest och träffade den stiliga och vältalige Herr Hoffman. Och han verkade väldigt mån om att gifta sig med hennes dotter. Och Margits mamma blev jätteglad för sin dotters skull. Som hade haft väldigt mycket otur i kärlek hittills. Och Margit bad sin mamma om pengar för att kunna förbereda bröllopet som var på g och pengarna skulle skickas direkt till herr Hoffman såklart. Han bodde strax utanför Budapest i Kinkåta. Och hennes mamma gjorde det gladeligen. Men under de kommande veckorna efter det så hörde Marget inte av sig till sin familj. Och hennes mamma blev orolig. Men plötsligt så kommer ett brev från Margit. Hon skriver då att hon är förtvivlad. Att Herr Hoffman plötsligt ångrat sig och inte längre vill gifta sig med henne. Och hon känner sig förödmjukad och har bestämt sig för att flytta till Amerika. För att förhoppningsvis hitta kärleken där. Amen gud. Och att hennes familj behöver inte oroa sig. Hon hör snart av sig igen. Men det kom aldrig mer ett brev från Margit. Och hennes familj ser han aldrig mer i livet. Uff, oh, för vad hemskt. Det är så jävla räligt att använda det som... Jag har flyttat till Amerika nu, hejdå. Och så, så jag, vet, jag vet, det är så. Mm. Nej men det är så hemskt. För, alltså, tänk att känna som familj bara, nej okej okay, tack för att Jag drar nu. Alltså typ, mm. jag skiter er. Hej då. Mm. Visst, Uff, riktigt jävla vet. Anna Novak var en hushållerska från Budapest som försvunnit under 1910- och på hennes arbetsplats hade hon lämnat en väska som innehöll kläder och en tidning med herr Hoffmans kontaktannons inringad i rött bläck. Det är nästan som en alltså så, som en film. Ja, verkligen så tydligt. Hon identifierades också som en av kvinnorna i tunnorna. Och resten av offrarna förblev oidentifierade. Fru Schmedjak som sätts med herr Hoffman på bron i Budapest hittades inte i tunnorna och inte heller Elisabeth Komeromi, som stämt Bella för bedrägeri i något tillfälle. Mm -hmm. Det åtalet loss ner då Elisabeth aldrig dök upp i domstolen på utsatt datum. Och hon sågs aldrig till igen. Så förmodligen så finns det ännu fler tunn ja. med kroppar begravda någonstans. Jävlar så alltså, han målade så jävla mycket. Det här låter som, du vet, Belgannes har du hört alldeles om henne? Vad sa du? Vi måste ta upp henne någon gång. Belgannes. Den andra Nej, Du känner från... inte jag urspelade från Norge som flyttade till USA och bara mördade ihjäl män. För det. Alltså på exakt samma sätt. Så att det är så annonser och så här. Att ja. det, det är bara ett stärksamt. Alltså det blir så jävla mycket människor. Så de bara... Alltså... Nej det är så sjukt. Mm. Mängden liksom. Yeah. Att de sa vi har hittat 17 tunnor men det är förmodligen inte alla. Och hur jävla, hur jävla svårt är det att hitta tunnor av stål? Är det inte bara metalldetektor? Nej, jag menar nu. Reagerar skulle... ja. ja. detal... metalldetektorer på rost? Du, det kan jag inte svara på. Inte göra det. Jag missar De i metalldetektorutbildningen. För det här är inte en podd med killar. <laughs> Om vi säger att det är en podd med killar så säger jag ja. Mm. Garanterat gör det. det. Mm. Och de hade metalldetektorer vid den här tiden. Alla ja. hade var sen. Så ja. det är extremt dåligt. Hade jag varit det hade jag gjort starten. det bättre. Och yeah. <laughs> oh, vänta, jag ska bara spotta lite i en pöl på marken här. Det kliar på pungen. <laughs> jag ska bara slänga mina kalsonger på golvet. Jag <laughs> Detta är alltså ingenting som Daniel gör som jag stör mig på. Nu länder jag om att jag försökte vara passivt Det var bara en klyscha som jag tänkte. Skit det! 15 maj 1916 så begravs alla offer man har hittat på kyrkogården i och Människor från hela landet vallfärdar dit med tåget till staden för att närvara vid den här ceremonin. och Mängder av folk samlas utanför Bella Kishs hus för att få en glimt av var det här jävla monstret bodde. Mm. Nagy, utredaren, han var inte helt övertygad om att Bella hade dött i strid Så han skickade ut en arresteringsorder Eller häktningsorder, eller man ska säga Till den ungerska armén mm. Om Bella Kish fortfarande var i livet så skulle han omedelbart tas i förvar. Men under sommaren 1916 så var ungern ju mitt i ett världskrig Och hade fullt upp, så att säga mm. Och dessutom var namnet Bella Kish ett väldigt vanligt ungers namn. Eh, Maria skriver: Vi har faktiskt en diskmaskin på min arbetsplats som heter Bella döpt efter en Bella Kish som jobbade där under 90-talet. Var sjukt. Ja, visst. Enligt Röda Korset dog Bella Kish den 5 februari 1915 som krigsfånge i ett serbiskt fångläger. Och ungerska soldater som avlidit i det lägret hade slängt sig en maskrav så att hitta Bellas kvarlevor kändes omöjligt. Men var det den rätta, Belakish? Det vet man inte riktigt. Alltså, jag fick ginnat när du sa att han bara, nej men jag vill ändå åka ut i krig, då blir man så här nej, en sån typ av så här, själv, alltså, osjälvisk handling känns inte typiskt. Eller hur? Nej, eller hur? Om han nu brinner för att samla på kvinnor, varför skulle han också brinna för att åka ut och skydda, kämpa för sitt land? Nej, det känns, känns... inte... Vad gör du? Ja, det känns som att han var så här, det snart upp. Liksom. Mm. Jag har lyckats gömma 20 tunnor, de här 17 blir inte av med, jag får dra. Mm. Typ. Eller hur? Jag orkar inte gräva med. Mm. Jag går heller ut i krig. Ja. Fru Jakobäck blev också gripen. För Nagy kände att han inte kunde riskera att hon flydde landet. Mm. Hon var dessutom listad som Bellas enda arvinge i hans testament. Eh, inga döttrar i det testamentet inte. Mm. Och Nagi tyckte att hon måste vara involverad på något sätt. Men i slutändan så släpptes hon ändå i brist på bevis. Vilket jag tycker känns rimligt. Jag tycker att om hon var inblandad så var det nog inte för att hon kände för det. <laughs> kan jag inte tänka mig. Men vad fan vet jag. Ja, man vet ju inte. Nej, men alltså nej, precis kan, det finns ju inga bevis för att hon skulle ha varit inblandade ju. Nej. Alltså att hon var stressad under det känns ganska rimligt alltså man man inser själv hur det ser ut. Ja, gud ja. Här har jag gått omkring och städat i så, 20, i så fem år eller hur? Men trädgården rör jag inte, men ni ska väl inte kolla där väl. <här> ni får inte kolla i det här lösta kontoret heller. <här> mm. Ja, det är lite i oktober så nås Nagy av information att en man vid namn Belakish har dött av tyfoidfeber på ett sjukhus i Serbien. Och bara dagen efter så får han ny information om att en annan Belakish är inlagd på samma sjukhus. Och enligt militären så stämmer signalementet med den Belakish de letar efter. Uh -huh. Så Nagy ger sig dit, men innan han kommer dit så är mannen borta. Han har då placerat en död soldat i sin sjukhusäng. Och sen flytt. Oh my god, typisk kish. Visst, classic. Mm -hmm. Och sen när Nagy kommer tillbaka till Budapest så sprider han då nyheten om att Chikotas monster fortfarande lever och är på fri fot. Och i och med det och att nyhetsrapporteringen om Bellas brott spred sig över hela världen så har det kommit in flera rapporter från människor som har, säger sig ha stött på Bella Kish. Jag mm. ska gå igenom dem. Mm. 1919 så säger sig att ett vittne har sett Bella på Margaret Bridge i Budapest. Samma ställe där Hoffman hade sett med fru Schmedak. Schmedak. Inser jag nu att det kanske stavas. Mm. Förlåt om jag uttalat det fel. Det gör ingenting. Okej, hej då. 1920 uppgav ett vittne att han hade mött Bella i ett rumänskt fängelse. Mm. 1924 hävdade en soldat i den franska främlingslegionen att en av hans kollegor kunde vara Bella Kish. mannen hade kallat sig för Hoffman och underhållit soldaterna med historier om hur bra han var på att strypa Hoppla. när polisen försökte söka upp mannen var han spårlöst försvunnen 1932 blev en New York-kommissarie vid namn Henry Oswald övertygad om att han hade sett Bella stiga av på en tunnelbanestation vid Times Square och försvinna i folkmassan. Och det låter ju som, jaha, okej okay då. Mm. Men Oswald hade fått smeknamnet Camera Eye av sina kollegor för att han var otroligt bra på att komma ihåg ansikten. Så man tog ändå den rapporten på allvar. Mm. 1936 kom det in rapporter till polisen i New York att en man som liknade Bella jobbade som vaktmästare i ett lägenhetshus på Sixth Avenue. Och när polisen åkte dit för att förhöra mannen så hade han sagt upp sig och gick inte att få tag på. Och det var det vi hade Shit. om Bella Kish. Han migrerade själv till USA till slut. Ja, ironiskt mm. nog. Ja. Ja, men kanske. jag är roligt vi... nog så lågan är i en tunna på en egen tomt. <laughs> Hela tiden. I wish. Ja, verkligen. Alltså det, Vilket det... litet jävla äckelhuvud det var. Ja, verkligen. Oh. Alltså, det är ju en jävla smart grej om man vill försvinna från jordens yta. Mm. Att gå ut i krig. Ja. Yeah. Och sen bara, jag är död och har världens vanligaste namn också. Gud, ja. Yeah. In the mayhem of. Jag vill ändå tro... På de här liksom, rapporterna från 1919 till 1936. Att, det liksom, att han har smugit runt och inte kan låta bli att skryta lite. Nej. Sen hoppas jag att han inte har mördat mer. Och den sannolikheten kan vi väl säga är ganska låg. Om han lever så kommer han förmodligen hålla på och mörda. Så ja. det är ju tråkigt. På det sättet hoppas jag inte. Men det blir en spännande liten detektivresa. Gud ja. Så jävla uh -huh. Gud var sjukt. Kommer förmodligen aldrig få reda på det. Men det ger någonting. Mm. Det gör det. Mycket spännande. Tack så mycket för det. Tack du och tack Maria. Ja, tusen tack Maria. Och tack Johanna för att du äntligen kommit hem från Kreta. Varsågod. <laughs> tack för att ni är Patreons. Det, ja. det gör livet eh, otroligt faktiskt. Ja. Vad heter det? Jag eh, tänker att vi lägger på nu. Ja. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Fan vilka kingar ni är. Uh, vad kul cool det här är. Ja, så kram. Puss, puss. Hej då! Vad blir det för mod?